0: えー、と今日はですね、モーセの生涯のところで真ん中のところを見ていくことになります。2章の初めのところから、モーセの生涯が始まっていくわけですけれども、彼の120年の生涯をおよそ3つに分けることができるわけです。2章の1節から10節までのところというのは、生まれてから成長していくところが記されていまして、そこが最初の40年ということになります。で、2章の11節のところからが、第2番目の人生というふうに考えていただくといいと思いますが、間の40年の歩みになっていきます。で、今日はですね、4章の終わりまでの内容を一応カバーすることになっていますので、え、ざくっとその中身を大きく見ておきたいと思います。まずですね、2章の11節からのところに、モーセが大人になった時の様子が記されています。で、彼はエジプトの王宮で育てられていたわけですけれども、仲間がですね、エジプト人に虐げられているのを見た時に、そのエジプト人を撃って殺してしまったわけなんですね。で、自分としては良かれと思って、仲間のためにしたことだったんですけれども、次の日ですね、ヘブル人同士が争っているところに仲裁に入ると、お前たち、お前がいつ私たちのことをそんな風に扱うことができるようになったのか、私たちの片腹も殺そうとしているのか、というようなことでですね、あ、エジプト人を殺したことが実はもうバレてしまっているということになったわけです。で、パロもそのことを聞きつけまして、えー、モーセのことを殺そうとしましたので、えモーセはミディアンの地に逃れていくことになりました。で、そのミディアンの地での生活が2章の16節からのところに書かれていて、そこでチッポラという、え妻を迎え、また、ゲルショムというですね、私は外国にいる気流者だ。という名前の息子を与えられて、そうしてミディアンで生活をしていたというのが2章の終わりのところになります。で、3章の始めのところ、今日、あで少し見ますけれども、そこでモーセが神に呼ばれるということがありまして、神様はご自分の名の宣言、私はあるというものだということと、私があなたを使わして救うのだ、いうことを言いおっしゃいます。で、四章に入りますと、いや、そんなこと言ってもですね、え、民は私のことなど信じないでしょうという盲星に対して、神様は三つの印を与えてくださるわけです。杖が蛇になる。あるいは手がですね、懐に入れると、ザラハトに侵されたものとなり、もう一度懐に戻すと、それは元通りに治るという、そういう印。あとはですね、ナイルの水を乾いた土に注ぐとそれが血になるというですね。そういう三つの印を与えてくださって、民の元に行けというわけですね。それでもまだ私はうまく喋ることができないので、民は私の言うことなど聞かないでしょうという盲セに向かって、では私は助けてとなる兄アロンをあなたに与えているではないかということで、えー、神様はなお彼を使わしていくわけなんです。で、4章の18節からのところは、えー、元々そこにいたミディアンの地のところからですね、周、えー、都のイテロのところに行って、えー、許可を得て、家族を連れてエジプトに行くということが書かれてきます。でその道すがら、モーセは自分の子供に滑稽を施して、そして4章の最後の方になりますと、アロンと出会って、民の前に立ちます。で、民の前に立って印を見せたのでですね、民は信じて、そして、ちょっと最後のところだけ読みますね。民は信じた。彼らは主がイスラエル人を帰り見、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。神様が本当にこの民を救おうとされているのだということを彼らは受け止めて感謝をしてではこれからモーセと一緒に歩もうというふうに準備が整っていったのが4章の終わりになりますこの2章の途中から4章の終わりまでの期間がおよそ40年間になるわけですエジプトの王宮で育てられた40年そしてミディアンの地で逃れてそこから連れ戻されてきた40年。そして、イスラエルをエジプトから導き出していくという40年。その40年、40年、40年をモーセは歩んでいくことになります。で今日はその第二の人生の中でも天気の中、天気となった神様に呼ばれてこの働きに立っていくという、その部分をご一緒に見ていきましょう。先ほども少し言いましたけれども、2章の16節からのところには、モーセがミディアンで新しい生活をしている様子が出てきます。元々のエジプトの王宮で育てられた恵まれた環境の中にもはやいることができなくなってしまったという意味で、彼は今ミディアンの地に逃れてきています。約束の地というふうに言われるカナンの地から見ると、地図で言うと、反対の方になります。ミディアンというのは。カナンの地があって、エジプトがあると、こっち側のですね、アフリカの反対側の方ですね。そこのところに逃れていったということになります。で、そのところで、チッポラという一人の女性と結婚をすることになり、そして、ナオゲルションという子供を産みます。外国にいる気流者である。で、彼は本当は、えー、エジプトにいたエブル人の子供であり。しかし、その生まれの中でエジプトの王宮で育つようになる。で、彼にとってどこが本来いるべしき場所なのかっていうことを考えたときに、本当は自分の家、家族、エブル人のもとっていうのが彼にとっている場所だったはずですね。でも結局はエジプトの王宮が彼のいる場所として育っていった。でも今や同胞のヘブル人からもお前が私たちを裁こうというのかと言って受け入れられない。そしてエジプトの王宮でパロからもなぜお前はエジプト人を殺したのかと言って命を狙われる。彼は行くべき場所、いるべき場所を失って外国にいて、そこに一時いるものであると自分のことを考えるわけです。外国に本来いるべきではない場所に気流者として一時いるもの。彼はこの外国にいて家庭も設けましたけれども、そこで全てのことがそのまま終わる自分はここで永住するのだとは考えていなかったようです。彼の人生は、後でそのことわかりますけれども、確かにこの40年、ミディアンの40年というのは、起流者として、一時期、でもとても大切なことを学んでいく、この時期を彼は過ごしていくことになりました。で、2章の23節、それから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエル人は老役に埋めきわめいた。彼らの老役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブのとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は見心を止められた。このエジプトの王が死んだ時に、老役は軽くなるところか、ますます厳しくなったようです。前の王が考えていたイスラエルは脅威である。だから子供たちを殺してという風うなことは引き続いており、そのことはさらに輪をかけて彼らに厳しいものとして迫ってきて、その中での彼らの叫びは神に届いた。嘆きを聞かれ、契約を思い起こされ、ご覧になり、見心を止めて。神がそのところに、いよいよ望んで働こうとされている様子が伺える表現です。3章の一節。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は横切って彼が見に来るのをご覧になった。彼は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。これまでのところで、モーセと神との対面というのは出てこなかったわけなんですね。二章のところでは、二章が結局は彼の人生の80年分を一挙に表しているわけなんですけれども、そこでは神の手というのは感じられましたけれども、神がというふうに表に見えた働きというのはなかったわけなんです。家族が起点を聞かせてこの子を救い、パロの娘がこれを拾い上げ、そして育て、そしてモーセがエジプト人を打ち、ミディアンの地に逃れ、そこで家族を形成するようになって。でも、ここに来て、神様ご自身が沈黙を破るかのようにしてモーセ、セモーセという風うに彼の名を呼びます。そして彼は、はい、ここにおりますと答えるのです。先に、えー、彼は気流者という風うに自分を呼んだと言いました。気流者というのは一時的にそこにいる、本来いるべき場所ではないという意味です。で彼はそこにあって神と出会い、はい、ここにおりますと答えました。彼は確かに本来自分がいるべき場所ではない、こんなはずではない、あそこが本当は、そんな風に思っていたと思いますけれども、でもこの場所で神に呼ばれ、はい、ここにおりますと自分自身の存在を神の前に差し出しています。すると神は、ここに近づいてはいけないあなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であるというふうに言います。燃える芝、そして聖なる地という表現が出てきます。これはどちらも神ご自身の臨在、神ご自身がそこにおられるということと、神の前に近づくということを表す表現でしょう。ここは彼らにとっては繰り返しになりますけど、本来あるべき場所ではない。神がいるのはどこなのか。民のいるところであり、神がいるのは民の苦しみの真ん中であるということがあるわけですが、厄介になっている気流の地で、神の臨在が表され、そこにあなたは近づいているのだ。思いがけないところで、彼は思いがけない神との出会いというのを経験して名を呼ばれていったのでした。しかし、その思いがけない神との出会いは、決して思いがけない神が現れたのではありませんでした。思いがけない時、思いがけない場所ではありましたけれども、そこに現れてくださったのは、思いがけない神、知らない、心当たりのない神ではありませんでした。3章の6節私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというふうに、神は姿を表してくださったわけです。モーセをはじめとしてユダヤの民にとってアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフの時代にエジプトに導かれ、この神が私たちをやがてまたと望みをかけていたことでしょう。そのアブラハム、イサク、ヤコブの神が確かにモーセに対して姿を表してくださった。そしてその中でもう一度神様はこうおっしゃってくださっています。七節。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見。追いつかう者の,の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。ここに神様が民の様子に近く歩んでくださっていることを見ることができるでしょう。民の悩みを確かに見たのだ。彼らの叫びを聞いたのだ。痛みを知っているのだ。たとえ、それまでエジプトに仕えていた間400年のその空白の時間があったにしても、神はどこか遠くに行ってしまわれたのではない。神は民のいつも近くにおられた。その中にあって、いよいよ、神が民の歩みに目を留め、耳を傾け、彼らの歩みを知って、宮座を行おうとしてくださっている。そして、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだと言われるんですね。でここで出エジプトということが神の口から語られ神の導きの中に明らかにされてきます。今までエジプトの地で仕えているイスラエルにとって彼らがこれからどうするのかということは自分たちの中ではそんなに選択肢はなかったわけなんです。せいぜいエジプトの地が平和に満ちていて自分たちがその中で守られて独立した自治権を経て彼らが危険な目に及ばないでここで生活をし繁栄していくっていうそのくらいのことが、まあ一番考えうる良いシナリオ。もちろん心のどこかにはかつてアブラハムが出てきた、その約束の地に私たちは戻されていく。そのことを言い伝えとして聞いていたし、どこかにはそのことを望んではいたでしょうけれども、実際的には、ここまでエジプトで定住をしてというか、収められる立場ではありますけれども、生活を築いて数も増え広がった中では、彼らが場所を動かすということはあまり考えにくかったことでしょう。しかし彼らを連れ出し、救い出し、連れ出して、約束の地に登らせるということを、神ご自身が言われるわけなんです。で、その中で、ーセに対して、今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエルをエジプトから連れ出せ。この書かれていることの中身は、モーセにとっては思いがけないほど大きな、大きなチャレンジ。自分にとっては考えても見なかったような使命として、これを託されていることを理解していただくことができるでしょう。パロのもとに使わす。命を狙われ、追われてきた、そのミディアンの地です。王は変わった、と言えども、自分が戻って行って、パロの元に行くということは、しかもパロに仕えるということを言いに行くのならまだ別ですけれども、イスラエルをこのパロの元から連れ出せ、ということをもって、その使命のためにパロの元に行くというのは、何ともありえないこと。そんなことを言ってただで済むわけがないこと。それを今自分は行けと言われるわけですね。で私は一体何者なのでしょうパロノの元に行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、というふうに言いますね。私はあなたと共にいると。これがあなたのための印であるとモーセに神様はお答えになるのでした。私があなたを使わすのだ。私があなたと共にいる。これがあなたのための印なのだ。神様がこのモーセをお使わしになる。モーセを用いる。そのことは一体、どのような根拠があるのか。どのような正当性があるのか。事実、これから戻っていこうとするときに 13, 章13節以降はですね、モーセは自分の身が民に受け入れられていない、イスラエルの民に受け入れられていないということを心配するわけですよね。誰がお前を私たちの裁きつかさにしたのか。お前はエジプトの王宮で育ったものじゃないか。そんな言われ方をしながら追われてきたところに戻っていかなければいけない。民も私を受け入れてはくれないだろう。いや、しかし、神ご自身が、イスラエルの神ご自身が、アブラハム・イサク・ヤコブの神ご自身が、私はあるというお方が、彼を民のもとに使わす。でそこには、モーセが持っていた良いものとか根拠とか生まれとか育ちとか能力とかそういったものが根拠にはなっていないんですね。神がモーセを導かれたということは今読んできたところでもわかることですけれども神様の時が来た今まで400年以上ずっとそのままだった。にもかかわらず、神がこの時を選んで、ことを起こされることを決めたわけです。そして神がふさわしい人物を選んだわけなんですね。別に、モーセの履歴書を見て、このことにふさわしいというふうに言えるわけではなかった。事実、民はそれを受け入れていなかったし、エジプトにしてみれば非常に敵対関係に置かれている人物で。でも神がこの人物を選んだ。それは神がなさろうとすること。彼らを連れ上って約束の地に導き入れるという神様ご自身がもともと約束されていたことですね。それをなさろうとするために、神がなさろうとすることをするために、このふさわしい人物を選んで、神様の時にこのことを行われる。これは全部は神様の主導権の中であるわけですね。ですから、もうせという人物から考えるよりは、神がこのことをなしていらっしゃるということを深く受け止めて、読んでいく必要があるでしょう。でその中にあって、モーセも印を求め、民も印を求め、パロもカタな,な心になりながら印に心を動かされていき、結局、神の目的の上就ということの前に人が従えられていく、整えられていく、導かれていく、そういう様子を見ていくことになります。神様がことをなさろうとされるところに合わされていく神の民、その指導者。私たちの歩みということを覚えたときに、神様は私たちの歩みをどのような中に置いているのだろうか、そのことをよく理解したいと思います。神様が私たちに対してなさろうとしておられることであり、神様が私たちを通してなさろうとしておられることを知っていくことの中に、私たちは自分の歩みを見出すことができるからです。礼拝でも何のために生きるのかということをお話し今回していきますけれども、このことも同じ意味合いの中にあって、結局神様が何をなさるのかということの中に自分の歩みの意味を見つけていくことになるわけですね。で、モーセは、その外国にいる気流者だというふうに自分たちの様子を言い表したところから、本来あるべき場所はどこであり、何を自分はすべきなのかを見出しながら神に従っていくことになります。それは場所を問わない。結局のところ、場所を問わないことになっていきます。最後の最後まで約束の地には行けないわけですし、盲セに限って言えば約束の地には結局たどり着かないで終わっていくことですので、どこでというのが本当に問題なのではなくて、本来神様の手の中にあってこういう歩みをするものなのに、今は違うという状況を指して彼は外国にいる気流者だという表現を使っているわけですね。そのことが後から振り返ってのことになりますけれども、ああ、ここにモーセは自分の歩みをやがて見出していくようになるのだなと教えられるところです私たちも自分のふさわしい歩みというものを見つけてそこに喜びを持って歩むものでありたいと願いますしばらく黙祷しましょう